0: Hej och välkommen till oktober månads avsnitt av Aten och Jerusalem. En teologisk podcast i alternativ frikyrklig tappning. Hej och välkommen till min fru Sofia Jonsson.
1: Hej, tack att jag får vara med idag.
0: Du vikarierar för alla andra. <laughs>
1: Exakt. Det var det sista valet att vicka, men det är okej. Okay. Ja, det, är bra.
0: det går bra. Du har ju... Du är ju monumentalt ointresserad av den här podden i grunden.
1: Ja, fast jag lyssnade mycket på den när vi dejtade där i början. Jag ville ju höra din röst. Så att, mm,
0: men du var ointresserad av allt innehåll. Och...
1: <laughs> ja, men lite så. Nej, men vissa avsnitt har jag lyssnat på. Det är ju faktiskt så att jag är ju ändå teologiskt utbildad. Har läst på pastorsutbildningen och jobbar ju som ungdomspastor här i Linköping. Ja. Men... men eh... Kanske mer fokuserar på frågor som har med ledarskap och ungdomar och så att göra.
0: Precis. Och alla som har läst till exempel ingenjörskap lyssnar inte på ingenjörspoddar hela dagarna eller något sånt där.
1: Nej. Så kan man tänka. Det är bra att du försvarar mig lite.
0: Nej, jag vet inte. Men Försvara det är bara säger saker. Ja, det här är ju kul att vi träffas så här. Den här månaden var det tänkt att vi skulle ha en intervju med en person från Amerikat. Men det blev massor med teknikstrul. Min babys, som jag är föräldraledig för, Esra, började skrika. Det blev, det blev strul. Hon var inte helt high på all teknik så här. Så att vi bestämde oss för att ta om det. Även om vi fullföljde intervjun så tyckte hon att det blev, tog bort lite fokus, eh, allt det här. Så att vi bestämde oss för att vi kommer göra om det. Men jag kommer kanske släppa lite grann extra material, lite grann från den här intervjun i, för er som. Patreons, alltså ni som betalar en liten slant för att stötta den här podden. Så ni kommer kanske få en litet utsnitt bara i eran privata feed. Men för andra kan ni hålla ni kan hålla tillgodom. Det kommer en amerikan som heter Nancy Murphy någon gång i, inom årsskiftet. Och ja, det är en sak.
1: Det blir intressant att se när hon kommer.
0: Det blir intressant att se när hon kommer, ja. Precis. Och Annars så kommer vi i november också lansera en liten läsgrupp, hade jag tänkt.
1: Ja, det har inte jag hört om. På Nej, min. men jag
0: har glömt att säga det till dig. Men det är ju inte så stor grej, jag läser ju böcker ändå. Eh, så att man kommer kunna gå in på evangelie.se eh, Evangelie-förlags hemsida som är evangelie.se tror jag. Och så kommer man kunna köpa hem en bok som heter där eh, det Upp på Nervända Riket och man skriver in koden Aten, ett sådant här litet åktecken Jerusalem i rabattkortsfältet, då kan man kunna få typ 25% rabatt på den boken och sen kan vi läsa den tillsammans via Zoom, någon gång när det passar. Skicka in ditt namn till athenajerusalem.gmail.com om du har beställt den och så där och vill vara med, så ordnar vi ihop det där på något sätt, någon gång. då. Så, det är lite upplysningar, saker som händer.
1: Ja, men Det är väl bra att vara med i en Online-bokcirkeln nu covid-tider tänker jag. Det är ett perfekt tillfälle.
0: Perfekt tillfälle. Om man inte har haft anledning förut så har man det nu. Särskilt om man bor i Östergötland som nu är under lite lockdown kan man säga. Där är vi eh, allt. Man ja. får inte träffas. Man får inte göra någonting.
1: Nej, precis. Vi får se här hur vi gör med all verksamhet framöver. Men just nu ser det ut som det mesta är nedstängt. Det ja. är allt egentligen. Sorgligt. Ja. Sorry, lite. Så är det. Eh,
0: ja. Ja, men det känns ju kul det här. Och istället för att vi intervjuar den här amerikanska så kommer vi ha tre stycken vänner med oss som är minst lika roliga och bra att lyssna på. Och det är ju då... Vilka, kommer du ihåg vilka namn då? Ja?
1: Elisabeth Sandlund bland annat.
0: Från Dagen.
1: Mm. Och... Maria Augustin. Nej, Nej Maria Gustin. Gustin Parisström.
0: Ja, hon är ju... ja hon går på allt och läser till pastor och ingenjör och hon jobbat i hoppar på mycket musik och sånt. hon berättar själv.
1: Och Tobbjörn Frey. Nej.
0: jo Tobben Frey. Precis. Farbro Frey.
1: Namn är kanske inte min starkaste sidan, men de är med och de presenterar ju sig ja. Ni får höra mer.
0: Och det här är egentligen liksom från en sommarkurs som jag var med och administrerade i sommar som heter Tro i en apokalyptisk tid TL 110. Och eh, det här är liksom en av föreläsningarna eh, som var i det här samtalet egentligen. Eh, som vi hade på den kursen. Så jag tyckte det var ett bra, kul samtal med mycket spännande perspektiv. Så jag tänkte att det här tar vi den här månaden. Det här oktober månad. Eh, och ni som lyssnar på Aten i Jerusalem vet att vi liksom fyller ett år varje oktober. Så att jag tror att vi nu är sex år gamla. Uh, Börjat förskoleklass. Nästan. En tut
1: också. Piep, 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 piep.
0: Eh, och, eh, så att vi fyller sex år. Det känns kul. Roligt att ni har varit med oss så här länge. Stått ut. och eh, så. Ja, vi hoppas på sex år till. kanske. Om ni, ja, om ni vill. Ni som lyssnar. Det vill ni väl eller? Klart de vill. För min skull. Eh, och, eh, ja, det är väl det som eh, behöver sägas just nu tror jag. Då kör vi tycker Då jag. Då kör vi. Hej och h in i den här samtalet. Hej och välkommen till den här föreläsningen i sommarkursen Tro i en apokalyptisk tid och den här föreläsningen kommer heta på spaning i en polariserad kristenhet om nationalism, populism och fundamentalism och det är jag Anton Jonsson som kommer vara med här och jag kommer samtala med Elisabeth Sandlund. Du kan säga hej. Hej. Och Maria Gustin Bergström. Hej hey. Och Torben Frey. Hej. Och jag tänkte vi kanske ska presentera er lite grann om vi börjar med Maria till exempel, vem är du? Hur skulle du presentera dig själv för de som lyssnar på den här föreläsningen?
2: Ja, men jag heter Maria Gustin Bergström, jag bor i Linköping. Jag jobbar extra kan man säga som adjunkt på Linköpings universitet. Jag har en master i, ja jag är ingenjör helt enkelt och undervisar studenter där. Sen läser jag på ALT och ska börja mitt sista år i höst på pastor- ledarskapsprogrammet. Och sen håller jag på ganska mycket med musik, men jag har också hållit på väldigt mycket med flyktingar och skrev bland annat utredningen eller drev den, arbetet med den framåt. när vi höll på med den för ett drygt år sedan.
3: Just det.
0: Och Elisabeth, vem är du då?
3: Ja, Elisabeth, Elisabeth Sandlund heter jag. Jag har arbetat som journalist hela mitt vuxna liv först i många många år på Svenska Dagbladet och sen i några år på kyrkans tidning och nu sedan 2006 arbetar jag på tidningen Dagen skriver ledare huvudsakligen nu för tiden har haft lite andra uppdrag var chefredaktör under några år till exempel engagerad i Sankt Klara kyrka som lekman frivillig möter många människor där från med väldigt olika bakgrund och olika ja Er ryggsäckar i livet. Mm,
0: bra. Och så har vi då Torbjörn också. Har du, hur vill du presentera dig?
4: Jag är nog lite kluven om jag är pastor eller om jag är journalist. För att jag har fungerat som båda i växelbruk hela mitt liv. Jag skrev min första bok som 25-åring om Jesus i politiken, om andu, och samhällsförändring. Så jag brottades då med, med spänningarna mellan den vänsterruv som gick fram då under mina studentår och Jesusrörelsen. Jag hade en fot i båda de här strömningarna. Uppväxt i ett hem med föräldrar som upplevde nazismen i Norge och Sverige. Eh, och därför alltid sett väckelse, kristendom och eh, socialt engagemang som en självklarhet. Finns idag i Vinjard. Sedan mitten på 90-talet faktiskt finns jag i Vinjard. Och är personelpastor därifrån.
0: Om vi då ska gå in lite grann i det här temat. Maria, du är lite kan man säga upprinnelsen till hela den här föreläsningen som var det här samtalet som vi har tillsammans. Eh, vad, vad är din ingång i, i de här frågorna om, om en polariserad kristenhet?
2: På fem år så har Sverige gått ifrån att vara jättegenerös till att bli en av Europas strängaste när det gäller flyktingpolitiken. De Stora fläktingsvämmerna berörde oss på djupet 2015. Sveriges folk öppnade sina hjärtan och plånböcker för att hjälpa till. Och plötsligt så var det välfärden som var i fara. Politiska retoriken, besluten satte stopp för och Det illustreras ganska tydligt av en partiledare som poserade jaktkläder under texten Stärk gränsen och en annan som delade ut flygblad i flyktinglägen med budskapet Sverige är fullt. Sen skedde det ett namnbyte under den här tiden som är väldigt intressant. Först kallades det flyktingkris och då var det i flyktingens perspektiv. Via flyktingkris i betydelsen välfärdsförlust för Sverige till att idag kallas för migrantkris. Asylrätten är grundläggande. Vem som blir bedömd som flykting eller migrant avgörs av myndigheten i landet man sökt asyl. Att kalla flyktingar som flyr för sitt liv för migranter som söker lyckan är så alltså rent felaktigt innan den enskilda bedömningen är gjord. Och ordvalet påverkar våra åsikter. Efter 2015 började jag personligen dela artiklar om flyktingarnas situation på Facebook. Och efter konvertisutredningen som jag då drev. Och där jag läste hundratals asylutredningar så ökade det intresset för mig. Och tillsammans med mina teologistudier så har den här frågan fortsatt att växa i mig. Jag märkte ganska snabbt. När jag tittade igenom vad folk skrev som kommentarer på Facebook, att det här var en fråga som delade kristenheten. Och började efter att försöka förstå varför. Vad karaktäriserade de här grupperna? Vad var det för grupper jag såg? Jag gick helt enkelt in på Facebook-profilerna för de som skrev kommentarer. Dels de som starkt avvek från den åsikt jag själv har. Och också hos de som hade samma åsikt tydligt som jag själv. Alla som jag undersökt kallas sig alltså kristna i Sverige och jag gick in och såg på vad de hade för åsikter, vad publicerar de på Facebook, vad kommenterar de och så vidare. Två tydliga bilder framträdde och jag ska försöka generalisera att beskriva dem här nu. Jag börjar med min egen grupps särdrag och jag är fullt medveten om att min grundinställning kommer färga min analys och det är liksom oundvikligt. Jag skulle vilja beskriva denna grupp som barnhärtig. Den andra gruppen kallar den här gruppen för naiva godhetsapostlar för att välja de mildaste benämningarna. De har ett relationellt tankesätt där nåd kan kombineras med lag och ordning. Man ser flyktingen som en gåva där varje människa är en unik individ. Välfärden är inte det viktigaste. Det viktiga är att söka kreativa sätt att hjälpa människor i nöd. Vi blir ett nytt vi tillsammans. Man ser vanlig media som relevant men ofta för hård i sin framtoning i flyktingfrågan. Man har en tilltro till stat och myndighet men förtroendet för Migrationsverket är svagt efter att konvertiternas situation blivit känd. Man vill hjälpa den som blivit ens nästa i den här globala världen och muslimer är lika välkomna som andra till vårt land. En viss reglerad invandring men med relativt öppna gränser ses som en väg för framtiden. Man försöker hålla ett civiliserat språk i kommentarsfält eller tystnar för att retoriken går åt ett håll man inte kan följa. Mötet med människor på flykt har satt djupa spår och trots att det okända kan skrämmas så styr det inte handlingen. Bibelstödet för barmhärtigheten i frågan är mycket stark. Bibeln talar tydligt om Guds särskilda kärlek till den här gruppen. Och det finns hundratals med bibelord som stöder det. Och nu till den andra gruppen som jag vill beskriva som rädd. Själva kallar de sig ansvarstagande sanningssägare. De har ett funktionellt tankesätt där lag och ordning inte går att kombinera med nåd. Man ser flyktingar som grupp och siffror, aldrig individer. Flyktingar ska hindras att nå Europa och särskilt Sverige till varje pris. Man vill bevara välfärden och beskydda nationen, vilket gör att högervindar blir viktiga. Världen är indelad i vi och dem. Grupp ställs mot grupp. Flyktingar mot våldtagna kvinnor, äldre och hemlösa svenskar. Ett eskalerande gängvåld lyfts fram om framtiden är mörk- om vi inte med krafttag tar tag i problemen. Gammel media och akademiska experter ifrågasätts och avfärdas- som man söker hellre information från alternativa källor. Islam är ett stort hot mot det mesta och flyktingar likställs med terrorister- man har ett oresonligt hat mot afghaner som bland annat kallas unga män utan skyddsskäl och mycket annat otrevligt. Man skämtar om dem som vill hjälpa afghaner och andra flyktingar och kallar särskilt kvinnorna väldigt fula saker. Något som jag själv varit med om och med ord som jag inte kan ta i min mun. Starka ledare som pekar med hela handen, oavsett privata till korta kommanden är viktigt. Trump är bra och Sverige missförstår honom avsiktligt. Det personliga mötet med flyktingar saknas ofta men man har vänner som mött dem och som bekräftar åsikterna. Man använder ett eskalerande otrevligt språkbruk som närmar sig kränkning i sina kommentarer. Detta har exploderat den senaste tiden. Du är inte bättre själv. Principen används ofta i debatter. Man vänder alltid spegeln tillbaka när man får kritik. Man eldar upp kommentarsfält men lämnar sedan och raderar sina kommentarer så enbart om en annan åsikt finns kvar. Profilbilder är ofta otydliga, ofta ett djur eller natur. Man vill inte visa sitt ansikte. Man är emot nuvarande ger regering, tror inte på klimatförändringarna och är galen på Greta Thunberg. Man är rädd för påven Öke, och värnar för Israel på ett speciellt sätt. Och Nu är man också emot Sveriges kronastrategi som verkar vara ett hett ämne att debattera. Och Bibelstödet för den här åsikten är baserat på två bibelställen: 1 Timothy 5:8 och apostlarna 17:26. Det handlar alltså om två världsbilder. Det är inte enskilda åsikter. Det blir lättare att förstå de här enskilda kommentarerna när man förstår att de kommer ur en full världsbild. Och det gäller båda grupperna. Och det verkar som att de som går till rädslands grupp har kommit dit via rädslan för islam. Man börjar läsa om det och får sedan hela den här världsbilden påköpt.
0: Elisabeth, du har ju också stött på... Den här internetpatrullen på lite olika sätt. och Du har också lite, en liten analys om var, var den här uppkommer ifrån. Vad som är skälen bakom den. Skulle du kunna presentera dig lite?
3: Ja, jag tänker att det är, ju, det är ett faktum att, att vi har en situation i samhällsdebatten har blivit väldigt polariserad och att det har spritt sig även till kristna sammanhang. För jag tänker att det är så det hänger ihop. Det är en samhällssmitta för att använda ett populärt ord och som har, har smittat av sig på kristna. Det börjar i andra sammanhang och det här leder ju då till splittring och söndring och det här ligger ju så långt ifrån idealförsamlingen som man vill läsa om den i Bibeln som man kan komma. Vi vet ju att det var ju lite så si och så menigheten även på Paulus tid. Annars hade han inte behövt ta i som han gör i sina brev. Men visionen var ju väldigt tydlig. Enighet, enhet, syskonkärlek. och det måste ju vara även vår vision. Så tänker jag att vi behöver kunna förena det med att man också har högt i tak, att man får ha olika uppfattningar och att man ibland inte kommer längre än till att vi är överens om att vi inte är ense, men att vi ändå är på något vis syskon som älskar varandra. Och ibland, ganska ofta skulle jag säga, att det känns som att vi är ganska långt ifrån en sån situation just nu. Det, det, och då måste man ändå fundera över, vad, vad kommer den här polariseringen sig av? Och framförallt i, när den då också hamnar, blir aktuell i kristna sammanhang. Eh, Maria har ju talat om rädsla. Och det är ett nyckelord, tänker jag, och inte minst precis som Maria tog upp i flyktingpolitiken. Det går igen på andra områden, men det blir väldigt tydligt hos de som ser människor från andra ställen i världen som ett hot mot ett Sverige. Som man ibland inte riktigt kan definiera, men som man är övertygad om att man vill värna. Man är rädd för det främmande, man är rädd för den andra. Och man är rädd för en islamisering av vårt land. Det tror jag, precis som Maria sa, är en väldigt viktig faktor. Då tänker jag att rädda människor måste man ta på allvar. Argumentet, nej, men det finns inget att vara rädd för, det har ingen bärkraft. Man måste vara mycket mer specifik och vända och rida på pakta, till exempel statistik som då ibland sägs visa vilka enorma problem som, som invandringen har medfört till Sverige. Samtidigt så är det ju inte något som minskar polariseringen direkt när siffrorna haglar i luften. Sen tänker jag att rädsla är ju inte enbart någonting någonting dåligt. Rädsla kan ju faktiskt också vara en drivkraft om den kanaliseras på ett riktigt sätt. Är man rädd för rätt saker så är det inget fel. Och vi som befinner oss på den andra planhalvan, eh, Vi är ju också rädda. För vi fruktar ju den här åtstramningen av asylpolitiken som möjligen är på gång just nu då. Eller sannolikt är på gång skulle jag säga. Jag är rädd och många med mig för att medmänskligheten ska gå förlorad och att vi får ett ännu hårdare och kallare samhälle och att den här kärlekslösa obarmhärtiga behandlingen av mina av flyktingar, dessa mina minsta som råkar vara flyktingar. Att det kommer att sprida sig till andra grupper som inte passar in. Vi vet inte vad som blir nästa angrepp och den här rädslan för en sån utveckling. Den är ju faktiskt konstruktiv och då tänker jag att vi behöver fundera över hur får vi en konstruktiv rädsla? En konstruktiv oro och mer av det och mindre av en destruktiv. Sen är det ett annat nyckelord. Det är detta med bubblor. För snart fyra år sedan under valkampanjen i USA så var det en journalist, där jag har berättats i många sammanhang, men jag tycker det är så relevant, som skapade två profiler. En Trumpvänlig och en clinton profil på alla sina sociala medier, och det uppstod då två flöden och de hade i princip ingen överlappning alls. Den Trumpvänliga profilen fick bara läsa goda nyheter om Trump och negativa om Clinton och vice versa. Och det här är ju verkligen sinnebilden av mediebubblor, filterbubblor. Vi får del av information som stöder det vi redan tror oss veta. Våra uppfattningar styrks, och vi utsätts inte för sånt som stör och utmanar och som får oss att tänka annorlunda. Jag har absolut ingenting mot nätet. Det är fantastiskt. Det informationsflödet det är alltså när jag började som journalist för väldigt många år sedan. Tänk om man hade vetat att man skulle ha tillgång till alla dessa, allt detta med bara några knapptryckningar. Men det finns också något negativt, det är osorterat, det är selektivt och man har möjligheter att välja och välja bort på ett helt annat sätt. Och jag vill gärna slå ett slag för papperstidningen, jag är så gammal så jag får göra det. För fördelen med att läsa en papperstidning är att du aldrig vet vad du kommer att bli utsatt för när du vänder blad. Du får aha-upplevelser, överraskningar, informationsflödet och det är faktiskt viktigt för den demokratiska debatten. Sen är ju också så att det är lätt att säga, peka finger och säga att du befinner dig i en filterbubbla. Men vi befinner oss alla i filterbubblor. Vi befinner oss alla i informationsbubblor. Vi, vi, vi sitter fast i systemet och vi måste vara medvetna om det och ta oss ur ett packliste. Hur spränger vi bubblorna? Hur får vi människor att våga ifrågasätta ståndpunkter? Och då tänker jag att där har vi kanske ett försprång. Vi kristna för i ett sekulariserat samhälle när vi vill nå ut med evangeliet, då är vi tvungna att helt enkelt nå genom igenom de bubblor som många människor befinner sig i, som inte har någon kunskap alls om kristen tror eller som har glömt vad de en gång lärde sig. Och om vi lyckas berätta för dem att det finns en annan, ett annat, ett bättre paradigm för världen, en gud som vill oss väl, då har vi faktiskt sprängt bubblor. Tänk om vi kan använda det också i, i samhällsdebatten. Det tredje, nyckelordet är två. Det är avstånd och det är hastighet. Det, inte visste det inga folk som är arga på saker jag skriver. Men de börjar ofta med att säga att ja, jag tycker väldigt mycket om tidningen dagen jag tycker väldigt mycket om att läsa dig, men den här artikeln. Och så kommer det kritik, men, men ofta på ett ganska trevligt sätt ändå. De som är riktigt arga, de som ger den här högljudda rösten åt missnöjet. De som använder de fula orden och de som, som ibland hittar bibelställen som de tycker dömer mig till evig för tappelse, det händer då och då, de använder ju, de sitter på avstånd, de finns inte i örat, de sitter vid sin dator eller vid sin smartphone på avstånd och inte sällan ser man ju att det har gått väldigt fort när de skriver, det här är ingenting som är mer utbrett i kristna sammanhang än andra, men det är ju naturligtvis Väldigt sorgligt, tänker jag, att människor som delar min tro, som är mina syskon, ändå rycks med i ett nätat som sårar, men som också bidrar till polariseringen. För det är ju också väldigt lätt att ge igen med samma mynt. Kanske inte med samma fula ord, men genom att använda förminskande ironisk spydighet eller kontra med andra bibelställen, försöka slå motståndaren i huvudet med bibeln. Det är väldigt lätt att man rycks med, och då ökar polariseringen. Den här regeln att inte skriva sånt som man inte skulle kunna säga personen när man såg honom eller henne i ögonen. Att inte skriva något annat än det som man då skulle ge ord för. Det är en väldigt bra regel, men den är svår att leva efter för oss alla.
0: Ja, det är, det är som en sorts internetetikettbok eh, internet också, som du gav oss. Plus en analys. Torbjörn, du har varit med länge. Du har varit med liksom i, i sammanhang kanske där det här synsättet på världen har vuxit fram på olika sätt och Så jag tänker att du kan få ge oss en liten en liten historisk bakgrund om hur den här tendensen har uppkommit.
4: Ja, jag är ju nätt och 40-talist För det sista halvåret på 40-talet. Utav föräldrar där mamma Kom från Ryukan, den lilla ort i Telemark i Norge, som Tyskland var ute efter hela ockupationen. handlade egentligen om att få tag på tunga vattnet till atombomben, till vätebomben. Som mammas klasskamrater var motståndsmän och sprängde fabriken i luften. Pappa var rikssevangelist i Baptistamfundet, traditionell väckelsepredikant med tre punkter och en inbjudan till avgörelse i slutet. Och För honom var det en självklarhet att man var antirasist, att man var internationalist, även om man älskar Sverige. Han sjöng Land och välsignade så att man fick stå på 6 juni, för han var också en briljant tenor. Men, men det var också självklart att vi var internationalister. Och man fick sitta som redan som två tre i knät på missionsledare med annan hudfärg, vilket var helt sensationellt för den generationen. Det var också en självklarhet då att man var politiskt socialt orienterad. Man kunde ju vara. De flesta var folkpartister på 50-talet. En och annan var broderskapare, gammaldagsa, fromma socialdemokrater. Men det är bakgrunden. På 80-talet så börjar mamma prata oroande om att hon tycker att det håller på att växa fram en polarisering i samhället som hon känner igen från sin uppväxt. Hon var född 20. Det är när ny demokrati dyker upp och jag sa till mamma, men snälla du, du får väl ha lite proportioner på det här. Det är två hovnarrar och varje system behöver hovnarrar. Nej, Torbjörnsson, det är så här det börjar med vi och de andra. Vi och de andra. Så. Och jag kan ju på ett sätt vara tacksam att hon är hemma hos Herren när man ser utvecklingen sedan i Sverige att hon slappser det. För hon sa det de säger att det får aldrig mer upprepas det som hände med nazismen, men jag känner igen tendenserna. Det är så här det börjar. Jag har också i mitt arv då från baptismen då den här självklarheten då med den fria församlingen och att en stat aldrig kan bli kristen och att kristna stater ibland till och med kan vara de som förföljer räckelsen. Mina andliga förfäder skickades ut av präster, militärer och kungamakten på landsförvisning för att de hade möten i hemmen utan prästnärvarande. Det var den tidiga baptismen och Arvid värld, en av de stora ideologerna i batissanfundet på 50 60 talet. Han sa vid ett tillfälle att när Konstantin kysste kristig brud. Och då menar kyrkan kristig När Konstantin kysste bruden så blev bruden ofruktsam. Alltså och han refererar till vad Jesus skulle ha sagt om han blev uppvaktad av makten. Då brukar Jesus säga gå tillbaka sig till den räven. Alltså man var inte imponerad av makten. Idag ser vi människor med rötter i den gamla frikyrkan som drömmer om att komma tillbaka till en kristet Sverige. Jag vet inte när Sverige var kristet. Och framförallt staten, det, det kristna stat som vi såg, det tror inte jag de egentligen skulle vilja vara tillbaka i. När den karismatiska väckelsen sen kom, den präglade ju 70-talet, hippis. De hippis togs hit från USA utav kristna affärsmän som knappast var några vänsterflykter. Men de här hippisarna släpptes löst för att de hade en radikal möte med Jesus som ingen kunde ta ifrån dem. Som till och med gamla reaktionärer, Levi Petrus, som ju var politiskt ganska konservativ de sista åren, öppnade famnen för Lonnie Frisbee och de här hippisarna. Då mötte jag mer och mer att människor här i Sverige blev frälsta från politiken. Man hade gått i FNL-demonstrationer, det gjorde aldrig jag i för sig, för jag var antimarxist. Jag gick med Svenska kommittén för Vietnam, Det gick susar och centerpartister och folkpartister. Så att jag var engagerad i Vietnamrörelsen, men aldrig med FNL, för jag såg problemet med marxismen. Men det hände mer och mer att man blev frälst från politiken. Och det där var väldigt knepigt för mig, för jag var, jag var faktiskt viceförbundsordförande i Folkpartiets ordningsförbund precis när jag mötte Jesusrörelsen och kom in i en karismatiska väckelse på bara tala i tungår. Och Jag kände mig ganska ensam, men vi var en del och jag rörde mig i de kretsarna. Jag började läsa Jim Wallis som var en av ledarna för Jesushuset i Washington. De kallade kallades radical evangelicals, alltså de och det pratade jag inte om att vara i, i dagens USA, utan det som ordet betyder från början, alltså som läser Bibeln och på grund av sin bibelläsning blir socialt ansvarstagande och radikala. Så Radical Evangelicals med Jim Wallis kommer att prägla oss väldigt mycket. Svenska arvtagare till det skulle man väl kunna säga var Harry så sedan. Och sen mötte jag vidare i den karismatiska förnyelsen John Wimber och Vingar rörelsen. Och jag minns vad John sa på slutet av sitt liv, att han ångrar när det gäller prioriteringar. Han sa jag hade en punkt kvar på min bucket list och det var justice, rättvisa. Alltså mercy, barmhärtighet. Och ta hand om och hjälpa och så. Det fanns väldigt mycket. De har ett fantastiskt arbete i Los slum i, i, i USA. Men Justice i rättvisefrågorna upplevde han att han hade försummat. Och han sa att om inte Gud snart tar i tur med den västerländska kyrkan och dess arrogans. Så kommer han att tvingas be om ursäkt inför tredje världens kyrkans martyrer. Så i den här spänningen har jag levt då och det som jag har upplevt, apropå den här polariseringen ni pratar om, låt mig säga det till sist, redan på 90-talet när jag var på dagens ledaravdelning så diskuterar vi att vi måste lära oss att skilja på att kunna vara teologiskt konservativ och psykologiskt öppen. Alltså på grund av min teologiska konservatism så hamnar jag i en radikal hållning i samhällsfrågor. Jag kan inte läsa Bibeln på annat sätt. Kvinnopress Bertil Gärtner gick i ihop med vänsterfolk i Göteborg mot USAs framfart i Centralamerika. För att Bertil läste Bibeln och han tolkade den, tycker jag, fel när det gäller kvinnliga präster. Men det är intressant att samma bibeltrohet fick honom att förena sig med människor av god vilja mot imperialisternas framfart i Centralamerika. Så Det vi pratar om väldigt mycket på 90-talet och som jag sedan upplever att dagen i högsta grad står för idag. Jag vill understryka papperstidningens betydelse här. Och Det är det att man kan ha en relativt konservativ hållning i sakfrågor. Men sen är en annan fråga. Är jag öppen eller rigid? Är jag rädd eller generös? Och om jag är rädd och liberal, då blir jag liberal fundamentalist. Ganska arrogant mot människor av annan tro, slår de i huvudet med min intellektuella analys. Fundamentalisterna, de hamnar ofta i fariseismen, alltså de tror rätt, tycker de, men hamnar i en rigiditet där det är mycket vi och dem, mycket av grupptillhörighet. Öppenheten finns bland både liberaler och konservativa. Öppenheten är ju att vara beredd att lyssna, vara beredd till dialog, vara beredd till att eh, låta motståndaren ha tillgång till sina bästa argument. Och det var jättejobbigt när vi införde den regeln på dagens debattsida. Det var Berthet som lärde oss ni måste låta motståndaren få möjlighet att framföra sina bästa argument. och Det fick ju då både Ulf Ekman och Åge Hammar göra som vi ju var i Luven på ofta. Men vi fick lära oss den hårda vägen att om vi menar någonting med dialog och öppenhet då måste vi också faktiskt låta motståndarna till vår linje få tillgång sina bästa argument. Jag tycker den senaste årens utveckling här är förfärlig. Jag tror den beror på historielöshet. Det är därför jag så gärna vill berätta. Jag menar, man blir lite nostalgisk när man passerar 70 och börjar, börjar samla sexforskning och prata med barnbarnen och sådär. Och hålla på och klappa er ringre på huvudet. Men det handlar faktiskt också om att här finns det erfarenhet i traditionen. Och inte minst i den svenska väckelsefroheten. Där väckelserörelserna i svenska kyrkan har aldrig länta tillbaka till den kristna staten, utan de har alltid stått för samma frihetslängtan som till och med de radikalaste baptisterna. Så där har du min bakgrund. Om, om vi ska liksom
0: börja diskutera lite fritt det här. Då. Vad är det här vi möter? Vad är det här polariseringen eh, som vi stöter på? Och Jag har funderat på ett sak, det, det är ju lätt, att, det är lätt att, att vi också fastnar i en fälla, att man pratar om liksom de där borta. Som några som vi inte har något ansvar för eller som vi inte ska ta, ta tillvara på. Men kan det vara så att, att den här strömningen beror på att vi, vi har svikit de här människorna på något, på något sätt. Att vi kanske som församling har, har misslyckats med att, med att ge en, en, en god teologisk grund till att förstå. Liksom förändringarna som sker i, i vår samtid eller är, är det liksom Är det bara Idioter på internet Som är problemet eller är det, finns det liksom ett större sammanhang Där vi som kristenhet har svikit på något sätt som har Öppnat upp
4: för den här polariseringen Ni får ta vem som helst <laughs> Här får jag bara påminna om det sista jag sa då ja. Vi ska se om det här fungerar det gör det ja. nästan Alltså man aj, tänker sig, aj, aj. Att, tänk sig ett kryssdiagram där eh, liberaler och konservativa är på den ena linjen. Och så har vi den, den eh, lodräta öppenhet och rigiditet. Om jag då är liberal och tycker att det är bra att vara liberal. Nu är inte mm. jag politiskt liberal, jag är frisinnad. Men om jag skulle vara liberal teologiskt eller politiskt och tycka att det är bra. Om jag då är rigid mot de konservativa, då är jag inte bättre än dem. Alltså det är inte automatiskt att en konservativ människa också behöver vara rigid. Så Jag tror att faktiskt man måste ta in psykologi och socialpsykologi i det här för att förstå eh, grupper och vaka då över sin egen tendens till arrogans då. Mm. För jag, menar, jag kämpar ju varje dag med detta att bevara ydmjukheten eftersom jag har rätt. Det, det, det har jag lärt mig av Katte Gustav att det är svårt att vara ydmjuk när man vet att man har rätt. Och det, 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 jag tror det är högsta grad relevant. Att, sen, men sen tror jag att det är en ytlighet, en teologisk ytlighet när det gäller framförallt svensk frikyrka, Så tror jag att den har varit väldigt marknadsorienterad och kommunicera budskapet och vi och dem och nå ut och hur så hemskt med sekulariseringen. Alltså en, det finns ett förstadium till det här som har varit en, en användbar grogrund för de här krafterna som inte jag tror är några personer som sitter och kommer på det här utan jag tror det här är det här är strömningar i tiden, det här är idéströmningar, det här är trender. Mm. Det här är andliga sken också, tror jag. Precis.
2: Jag, jag undrar om det kan vara någon, ligga någonting i också att, att för, jag tänker att när, liksom, förr så läste församlingsmedlemmar Bibeln väldigt mycket. Så man läste Bibeln, vi hade inte heller allt det här var oss. Och så finns det ju det här att vi ska pröva budskap till exempel. Om, om en församling och en hel generation slutar läsa Bibeln så kan man inte längre pröva saker som man hör på, mot Bibeln eh, utan då är man liksom tvungen att förlita sig på andras liksom, tolkningar för jag kan själv inte riktigt pröva så som egentligen Bibeln uppmanar oss att göra. Och då blir det ju också på något sätt som du säger, det här tomrummet som har lämnats då. Då kan saker gro där, därför att man är inte van vid kanske att, att pröva det som sker mot Bibeln. Jag funderar på om det kan finnas någonting där som är lite viktigt faktiskt.
0: Om jag får fylla i där också tänker jag att det kan ju finnas den gemensamma läsningen av Bibeln. Jag funderar på om det är också någonting som särskilt har gått förlorat. Alltså att vi läser och prövar vi läser liksom bibeln och, och prövar den mot våran samtid på något sätt gemensamt. Alltså läsningen av bibeln är ingenting som man sitter och gör på sin egen kammare bara utan det är det är tänkt på något sätt att vara ett ord för ett folk. Och där kanske vi har det kanske vi har tappat lite grann just den gemensamma bibelläsningen på något sätt. Utan det blir ofta bara en predikant som man ska ta ställning för eller mot, eller någonting sånt kanske. Mm.
3: Och jag tänker också att, att gör en sån, vare sig det är en egen läsning, eller om man gör en läsning det. Det är viktigt att koppla hela tiden. Vad, vad säger det här oss idag? Mm. Eh, Ska vi tolka det i vår tid så, och att man faktiskt kopplar det till aktuella händelser och som, som Maria sa, det finns hur många bibelställen som helst som talar om varmhärtighet, om hur vi ska ta hand om invandraren i vårt land som är en av oss själva och allt detta. Och så finns det egentligen två ställen där man, som man kan tolka som att vi ska se till vårt eget i första hand. Den balansen behöver ju liksom nötas in, så det är en aspekt. Jag tänker också att... I, jag tror att i väldigt många gemenskaper, inklusive min egen, så finns det människor som inte håller med det som på något vis ändå uppfattas som huvudfåren i just den kristna gemenskapen, utan tycker annorlunda. De tycker det är jobbigt med att det är så många människor från olika håll i världen som inte förstår svenska och det blir stökigt och det är konflikter alltihopa. Och den här gruppen kan ju bli väldigt marginaliserad och känna sig väldigt marginaliserad och kanske inte ens våga tala om att jag håller inte med dig. Vad gör det? Det är inte minskade polariseringen. Alltså, om, man börjar, om man tänker att det är ingen idé att jag säger vad jag tycker, för det är ändå ingen som vill höra det. Att det är så oerhört viktigt att vara beredd att lyssna också mm. på den som har helt andra ingångsvärden, helt andra erfarenheter och helt andra utgångspunkter. Att Man måste ändå kunna lyssna med respekt även på den som man på förhand är övertygad om har helt fel. Det mm. eh, Här gäller ju inte bara de här frågorna, här gäller alla frågor, men jag menar när... När Luther spikade upp sina teser, om han nu gjorde det, så var det för att han ville ha en disputation. Det var inte så att han ville slå fast att så här är det. Och en disputation ska ju gå till på det viset att fortfarande i akademiska sammanhang, även om det kanske inte är så tydligt utsäkt. Men först när jag har tagit till mig dina åsikter som jag inte delar och kan presentera dem på ett sätt som du som tycker annorlunda håller med om. Ja, det är så där jag menar. Först när det är gjort får jag börja angripa dem. Och om vi kunde leva lite åt det hållet i väldigt många diskussioner att faktiskt vara tydliga med att ja, vi, vi förstår hur jag förstår hur du tänker. Som det är nu så kommer ju och det här är jag minst lika stor syndare som alla andra. Här kommer ju argumenten först innan jag ens alltid har bemödat mig kanske att sätta mig in i hela bakgrunden Så mer klassiska disputationer och mindre internetgräl skulle jag önska.
0: En annan fundering som jag haft är att eh, om vi säger att under 1900-talet har haft eh, den här folkhemsidén då, att eh, tillsammans steg för steg så ska vi få det bättre. Vi har en stark tillit till att staten på något sätt kommer se till att vi får ett mer och mer drägligt liv. Och det är ett ganska enhetligt samhälle under, under 1900-talet. Det, det är ganska homogent. Och det här kan vi väl säga, det här är ju någonting som kanske sakta håller på att förloras. Alltså att vi har ett, ett mer pluralistiskt samhälle. Där människor ser olika ut. Där alla inte röstar på socialdemokraterna längre. Och där liksom man inte har den här gemensamma visionen om ett gott samhälle längre. ett gemensamt, En gemensam idé om ett gott samhälle. Och Samtidigt kan man se att vissa av de här framstegen som man har gjort under 90-talet har ju i vissa fall liksom avvecklats om man tänker på centralorter. Om man Centralorter om man reser lite grann i, i Norrland och så där, är ju sönderfallande och är inte liksom lika. Det finns liksom inte den här optimismen som fanns under stora delar av 1900-talet. Finns det, finns det liksom en samhällsaspekt här av att eh, någonting håller på att gå förlorat som också är som bidrar till den här rädslan som du pratar om Maria så att vi, vi, man är inte bara rädd i största allmänhet utan man är rädd för att man faktiskt ser att någonting som man håller kärt, eh, håller på att gå förlorat?
3: Ja, men, jo, men det tror jag ju att man, man är rädd för att tappa någonting som man ibland eller väldigt ofta inte riktigt kan definiera. Vad är det för någonting mm. som, som håller på att försvinna? Det blir väldigt uppfattat avfolkningsbyte, och där, eh, social service och butiker och allting avvecklas och till som bara finns Svenska eh, kyrkan kvar som man säger ibland. Men mm. men men det kan man säga det är en påtaglig rädsla, men jag tycker att den, den är mycket vagare än så. För att om man frågar de här personerna, vad är det som du vill tillbaka till, så är det ju inte alltid det blir ett väldigt klargörande svar. Och även om det naturligtvis enhetssamhället var, var det var ju inget enhetssamhälle på, på 1900 talet heller, utan och det var stora sociala klyftor. Eh, men man på något vis så blir det ju det här skimret över det som är förgånget att det var mm. annat förr och var det bättre förr. Och det där är ju så det, det är svårt att. Och argumentera emot när det är så pass otydligt. Vad är det vi längtar efter? Vad är det vi längtar tillbaka? jag Tänkte på. Jag kommer ihåg vi något tillfälle ganska tidigt och då med just när omsvängningen hade skett 2015 var det något inslag från. Ja, nu minns jag inte riktigt vilken trakt det var. Det var inte någonstans i södra Sverige i glesbygd där man var oerhört upprörd över att det hade kommit så många flyktingar. Men i samma andetag så samma fast det är väldigt bra att vi har Skol, tack vare att det kom så många barn och sen förmår man ändå inte riktigt koppla ihop det att det man egentligen önskar nämligen ett levande lokalsamhälle kanske till och med blir möjligt tack vare att det kom människor från andra håll i världen men, men den logiska kopplingen gjordes inte och det här visar lite hur, hur vak det ibland är.
2: Jag också man, satt faktiskt jag till jag 2016 och åkte tåg igenom ett Sverige som var helt tomt. Och nästan satt och grät och tänkte att tänk om vi skulle kunna tänka liksom helt annorlunda. Precis som du säger Elisabeth, lyssna på den här rädslan. Vad är det man egentligen som man är rädd för? Och tänka helt nytt. Tänk om man skulle, verkligen skulle börja kunna prata om vad vi skulle kunna göra tillsammans eh, och, och få hjälp att överbrygga klyftor och hjälp att inte vara rädd och lyssna på varandra så skulle det kunna bli något väldigt väldigt spännande. Men då krävs det så otroligt mycket mod. Och så otroligt förändrat system. Men det jag tänker att det är viktigt att lyssna på de som är rädda också, även om man inte alls håller med. Därför att det finns ju någonting där som man behöver möta. Det är jätteviktigt.
0: Torbjörn, det ser ut som att du lyfter på fingret här. Ja,
4: alltså det finns, om jag representerar historien igen, så finns det faktiskt ett, ett försök till arbete med det här som egentligen aldrig fick den spridning det var värt. I början på 70-talet så gjorde Frikyrkliga studieförbundet och Försäkringsbolaget Ansvar och SIFO och fler andra gjorde en del gemensamma ansträngningar. Man gjorde en stor bred omvärldsspaning som går på. Allt som görs nu för tiden, jag menar det görs avancerade framtidsstudier idag från och andra institut. Och dagen gör en hel bra sånt jobb. Men det här heter Idé på sikt. Och det var bland annat en skrift av Bernt Gustafsson som heter Svensson är hans namn. Når honom religionens bud i morgondagens värld. Det var ganska gammalt språk i det här. Det här var ju äldre herrar. Det var ju ungefär min föräldrageneration som var på med det här. Och det fanns några stycken. Bengt Gustafsson, Torvald Kjellstad, Herman Holmgren på Fyrkastudieförbundet som såg internationaliseringen, som såg urbaniseringen, som såg medieutvecklingen från att vi sände på en kanal. Även om vi valde så enhetliga som precis med påpekar så hade vi en enda kanal. Det var Kyrkbacken som förmedlade sanningen. Det fanns en stads medieflöde, och så kom folkrörelsen och bröt sönder det här. Men det var fortfarande så att man hade ju sina gemenskaper i nyckelrättslåschen på Folkets hus eller i kapellet. Så hade man de gemenskaperna och de tidningarna och de böckerna. Men sen säger Bernt Gustafsson redan 71-72 att framtiden kommer att ha ett massamhälle där alla är sändare och mottagare i ett enda stort nät och ingen behöver han pratar om. Och han var inte digitalt kunnig, han var inte, han var inte kunnig på tekniken för det här. Men han såg den denna Och Där tycker jag nog egentligen inte att jag menar, det orkade man inte med, till exempel i Svensk Frikyrka. Och istället blev det frågan om att hitta metoder för att nå ut. Utifrån någon slags allmän isoleringspanik då. Och man blev mer och mer egentligen präglad av det kommersiella, av marknadstänkande. Mm. Och därför hade man ingen vaccin. per varnade Axelsson varnade ett tv-program redan på 80-talet. Nordens barn, hoppas jag att SVT arkiv ska plocka upp igen den serien. Nordens barn Det var helt fantastisk om väckelserörelserna. För då säger han i en intervju jag gjorde med honom runt den tv-serien att under väckelserna så kunde vilken bonde som helst titta på mjölkpallen och diskutera med sin granne om olika bibelläsningar. Och de jämförde Wallenström och normaluppdagan och Åkesson och satte med olika översättningar. Och, 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 och då kunde vem som helst lägga ut en text så. Helt i kapellen. Och då frågar jag: Okej, okay, men vad vill man ha nu? då? Ja, Nu vill man ha underhållning. Och han har ju lite cynisk och lite bitter, men dessvärre så jag tror vi har svikit. Alltså analysen har inte funnits, jag har inte fått utrymme för det. Det finns tendens till att ta upp den tråden igen. Jag blev väldigt glad i valrörelsen när Daniel Land presenterade Pingströrelsens valplattform. Och det han då säger på nyhemsveckan, jag åkte faktiskt dit ifrån Borås för att bara få höra det där. Så står han och säger att jag begriper inte hur som talar i tungor kan bli nationalister. <laughs> och, och så kopplar han ihop väckelsearvet. Det här var ingen grej. Det var inte någon sekularisering av pingstränder intresserade av flyktingar. Utan det, det, det är en god pingstränd. Och det var ju så pingströrelsen exploderade en gång bland de svarta i, i, i USA i slummen. Det där att knyta an till det tror jag är väldigt fruktbart. För där finns det fortfarande tillräckligt många gamla rädda frikyrkliga som skulle börja känna igen sig. Nu, nu hör vi tornen igen. Nu hör vi tonen. Väckelsetonen, sa vi när jag var lite. Mm. Nu,
0: nu har vi tittat lite grann bakåt och så. Samtidigt ska man fundera, är, är det här en apokalyptisk rörelse? Alltså, sätter man in det man tycker sig ske, se samtiden i. I, i en sorts idé om tidstecken, om att eh, ja, inte vet jag, oh, märke eller vad det nu kan vara, alltså är, det, är det också en, en framåtblickande rörelse som, som ser framtiden i nuet, kanske man kan säga. Vad tror du om det, Torbjörn?
4: Ja och nej, alltså det, det, det är många frågor i det här, för det är också frågan vilken apokalyptisk teologi bygger detta i så fall. För alltså mm. den gamla Darbyismen som ju Lever Petrus ändå hävdade och som ju har varit en gängse, i, i min uppväxt i friköckorna. Eh, den passar ju som handel i handsken i det här och där finns en väldig upptagenhet utav farorna och villdjurets märke och allt detta. Eh, och, och, och brudens hemliga uppryckande och så. Det finns ingen beredskap för en, för en förföljelse till exempel i den teologin för vi ska ju slippa undan i sista sekund. Eh, så det beror också på vad man menar med apokalyptik men jag tror dessvärre att det passar väldigt bra in i det paradigmet och det är det som odlas utav där man också blandar ihop förbönsrörelsen och den här nya nationalismen. Och där, där tror jag att det görs ansträngningar att ta tillbaka det här. Vi hade nationaldagsbön i Sollentuna förra året och nog var det några som ville ställa sig upp där som inte var från Sollentuna, vill jag påpeka, och skulle förena oss alla i bön mot att muslimer ska få ha bönutrop. Och det där försökte vi styra undan ganska bra, därför att den dagen vi avskaffar religionsfriheten för alla så avskaffar vi den också för kristna. Själva idén om att kristna skulle dra det längsta strot i det här utifrån någon egoism tror jag är sakligt felaktigt. Det kommer att slå tillbaka. Men sen slås inte jag för allmän religionsfrihet för att det är bra för kyrkan. Kyrkan klarar sig ganska bra i förföljelse. Jag slås för allmän religionsfrihet för att det är rätt. alltså Det är en värdering som hör till Guds rike. Därför slås jag för den även. Det skulle innebära att någon får stå i en minaret och ropa inom ramen för Ja, Det, det blev svar på flera frågor där, men jag, jag, tror, jag tror att det finns en ny ny, ett av den gamla. Det hette Chaders lakan när jag växte upp. Chader var pastor Tjäder som reste omkring. Och han hade en liten bok som hette Sanningen om det yttersta tingen. Den roligaste versionen var sista reviderade upplagan. Han fick revidera det några gånger, sanningen om yttersta tingen, och så hade man stora lakan som man hände upp det här. Min svärmor som är 103 nu berättar om det här i kapellen, där man hade då redeskolan och alla de här olika förloppen då. Det, 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 det har nyligen kommit ut en, en skrift här i Sverige, där hela den teologin rullas upp igen. Och den passar dessvärre väldigt bra i det här. Det kommer inte att förbereda någon för en verklighet, det kommer bara, och det är en bunker mentalitet så att säga. Det är bra att samla konserver men man måste också ha en idé om hur man ska leva under ockupation.
0: Precis, för det är en ganska negativ egentligen ja. negativ, negativ bild i just den här formen av, av sista tiden tänkande att det kommer bara gå ut för det bästa att vi håller oss för oss själva och håller, att vi håller oss obesmittade från världen och hoppas, hoppas att vi överlever fram till Jesus, Jesus rycker oss upp igen.
4: Får jag bara kort lägga till att ja. jag, jag har ett motgift för att hålla liksom, hoppet vid liv, och det är Bojaks tolkning av Openbarelseboken. Mm. I kommentaren till Openbarelseboken så säger Bojaks: Historien är varken en linje eller en cirkel, den är en spiral. Förresten, den är två spiraler. Det finns en utveckling som går ut för. Det finns en sådan. Men det finns också en upprättelselinje. Då pratar inte jag nu om formell ekonomi och, 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 och några globalistiska eh, mardrömmar under Vatikanen, men jag talar om en ny slags enhet, en ny slags förståelse över gamla teologiska gränser som vi har sett växa fram. Och bojeks eh, framtidsspaning där är att eh, Guds rike kommer att inte utvecklas i någon slags elitistisk mening att vi kommer att vara fullkomliga strax för Jesu återkomst, men att det ändå finns en upprättelse av kyrkan. Och så finns det ett, ett samhälle som också har inslag och förfall. Den dubbla linjen tycker jag någonstans är en hjälp i verkligheten. Och då blir det som Magnus Malm sa en gång i en artikel. En kristen äter inte giftfritt för att skapa en giftfri värld. Han äter giftfritt för att det är rätt och för att det är enligt med Guds rike.
1: Mm.
4: Alltså vi, vi, vi har inte ett kortsiktigt operativt mål att vi ska uppnå en viss samhällsförändring. För vad har vi för hopp kvar om det går åt fel håll? Vad har vi för hopp kvar om det är för sent med klimatet? Vad har vi för hopp kvar om det är för sent med demokratin? Ja, vi har lika mycket hopp kvar därför att vi har vårt främsta medborgarskap i Guds rika. Och sen vill vi att det ska prägla det samhälle vi lever i. Men, men vi har den starkaste lojaliteten har vi någonstans ändå till Guds Bra.
0: Väl, väl, es, väl eskatologi, eskatologiserat kanske man kan säga.
3: Jag tänker då att en av våra stora uppgifter idag i, med, I den tid vi lever med där vi kan inse att flyktingströmmarna kommer bara att öka. Fler människor blir klimatflyktingar och alltihopa krig rasar. Vi har pandemin, vi har miljöförstöringen. Allt alltihopa detta. Så är ändå vår uppgift de kristna att, att förmedla att det finns ett hopp. Om vi inte lyckas med det, då, då, är, då spelar det inte så stor roll alla andra fina argument vi har, utan vi måste ändå hålla fast vid, vid det, det hoppet som, som Torbjörn talar om. Och att det, det, det måste alltså vad Det är viktigare än att vinna poäng i en polariserad debatt, så är att på något vis ändå kunna förmedla att det finns ett hopp.
0: Jag skulle vilja knyta an där till, till något som, som eh, Torbjörn sa tidigare också. Jag funderar på det här med bön. Alltså att be är ju någonting som skapar hopp. Men det finns en, en liten risk som jag tänker att du har i, i, liksom identifierat, Maria. Och det är att, att bön ibland kan nästan bli lite kidnappat eller liksom förbehållet. Alltså de stora bönerörelserna tenderar ibland att tillhöra kanske det här som du har beskrivit som den rädda gruppen. Det är de som, det är de som har de stora bönesatsningarna, de stora bönedygnen och så. Blir ibland, ibland blir det så i, i kyrkans historia att eh, saker som tillhör oss alla, det som är allmänt kristet, riskerar ibland att bli stigmatiserat och bara tillhöra en liten ytterlighetsgrupp. Till exempel så helande blev lite grann stigmatiserat på 80-talet och blev lite mer en trosrörelse grej som andra kristna känner ja, att vi måste distansera oss lite grann från det här med, med prattalet om helande. Och jag tänker att du, du menar väl att det sker lite likadant med bönen eller vad tänker du?
2: Men jag, jag, jag vet inte om jag vill säga att det sker, men jag ser kanske en tendens som jag undrar lite grann om det sker. Mm. Så, så skulle jag vilja säga i för att ja, det, det är som att de här två grupperna, min känsla är att man vill inte ha med varandra att göra. Jag känner själv att jag får jobba för att lyssna på den andra gruppen. Det, det är svårt. Liksom. Jag orkar kanske inte ens debattera, för man har så olika... Sätt, liksom. Om då en grupp pratar om bön för att ett visst parti ska komma in i, i regeringsställning eller pratar om att man måste be på ett speciellt sätt för att vi ska få tillbaka en nationalistisk syn kanske på det här landet. Och så här, då finns det ju en risk att man känner att ah, men är det där bön? Då vill inte jag ägna mig åt det där på det sättet och backa från alltihop, vilket är förfärligt. Alltså bönen är ju grund det är ju andet liksom, min andning i mitt kristna liv liksom. om vi då låter det påverka oss negativt så är det ju någonting riktigt farligt som händer för att bönen det, det, det handlar ju om att be för vårt samhälle det handlar om att be för makthavare och be för alla som behöver och så men vi ska ju där, där tror jag att vi behöver vara lite vaksamma helt enkelt så att inte det blir den här beröringen till någon grupp eller kanske åt andra hållet eller att det finns ju saker som, som den andra gruppen kanske också liksom har om man säger att ja, men all nåd för flyktingen handlar om en grupp, och då kan man inte ens nudda vid det från en annan grupp. Vi får vara försiktiga med det här överhuvudtaget. Liksom. Så jag tror att bönen skulle verkligen behöva öka i vår, vår tid enormt. Men jag tänker kanske för min del att det hör till, jag tror vi är en ganska sena tid, om jag ska ärlig. Och att det hör till det att den också tystnar. Liksom. Men ja, vi får ju kämpa mot så mycket vi kan.
4: Det har funnits en rörelse i Sverige, en organisation som heter Förebedjade för Sverige. Och den leddes av tre personer. Där Kjell Sjöberg var den ledande. En utav dem var den som drev de här bönemötena nu här nyligen, som var väldigt politiserade. Där väldigt stora delar av väckelse och karismatiken sig främmande och höll sig borta från det. Dessutom var ju Corona på väg. Så det, det, det är nog som Maria säger att det är en tendens, det är en risk, men... Det finns också ganska mycket motgift. Det är intressant. Jag hade ett samtal med Kjell Sjöberg på slutet av 70-talet. tror jag det, var, eller om det kan ha varit början på 80-talet. Där jag frågade, ja det var nog 80-talet, där jag frågade honom varför Förebedrar för Sveriges nyhetsbrev alltid handlar om, om det inte var om Israel så var det om aborter eller homosexualitet, Och om man var väldigt intresserad av allt under bältet. Eh, och så, sa, så frågade jag Kjell när ska Förebedrar för Sverige våga sig på de demoniska strukturerna bakom det militär- industriella komplexet och JAS-planet. Där ska man våga se de, de ganska korrumperade affärssamtal man då håller på med i Sydafrika. Och liknande och jag höll på att ramla av stolen när nästa bönebrev kommer från Kjell Sjöberg. Där han då skriver att det är viktigt att vi förebedjare inte låter oss fångas av tillfälliga trender. Utan våga stå upp mot sånt som vi kanske inte varit uppmärksamma på. Till exempel det militär- industriella komplexet. Mm. Eh, nu, 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 nu återföll nog Kjell i en, ibland i en ganska så traditionalistisk kristens småborgerlig världsbild skulle jag vilja säga men han hade någon profetisk ådra som gjorde att när jag sa det där så var det inte vänstersnubben som kom och sa det utan han kände igen någonting som för honom var mer profetiskt och det tror jag att det finns förutsättningar för jag tycker det här som jag nämnde med när jag hörde Daniel Alm om det här med med alltså goda, tungomålstalande pingständer ska ju knappast bli snäva nationalister när man talar alla språk så att säga och hör alla språk talas. Det finns någonting i de här arven och i det profetiska där. Dessvärre är det ju så att det som vi har kallat profetrörelserna på 90-talet då, som också kom och präglade Sverige, och de reste runt här. Och de flesta av de amerikanerna har ju fallit långt in i det rent politiska eller orent politiska i eh, världsbilden. Men, men jag lyssnar idag på våra ledare i och i Sydafrika, till exempel Costa Mitchell. Jag lyssnar på Clive Adams, kommandören i Fredsinsamlingen i Sverige från Sydafrika. Alltså vi har nya. Eh, vi har Bob Ekblad, en intressant missionär från Centralamerika, som kommer med alltså en jätteradikal bibeltro och, och karismatik, alltså tro på, de, eh, krav, på kraften. Men samtidigt hamnar då i en väldigt fräsch hållning till samhällsfrågorna. Så jag tror det finns en möjlighet att, att fånga in en bönerörelse på, på rätt sätt. Man ser ju det i USA idag också, där de svarta evangelikalerna går före. Det är ju de som då inte är republikaner utan de svarta evangelikalerna fyller ju kyrkorna och till och med på minnesgottjänsten här Häromveckan i USA talade en av de svarta ledarna. Så jag kände igen mig från Gamla Baptistkapell. När man pratar rakt in i dagspolitiska situationer. Det är lätt som att höra Martin Luther King nästan. Så att det, det finns hopp och det finns tendenser som jag tror att om vi, om vi fokuserar på dem, och vi samlar till bön till exempel. Jag tror, jag tror inte man kan hålla på att fundera över hur ska vi undvika att de här bönemötena blir politiserade? Och vi ska vara på att bromsa och vi ska vara på att nyansera utan. Det är dags att de som har ett radikalt intresse för flyktingar, för internationell solidaritet och så, att de också går långt fram i böneledet. För det har inte varit traditionen, utan de som ber, de är intresserade av att sitta i sin bubbla och de som är i samhället, de är cyniska i förhållande till bönen. Det har vi inte råd med.
2: Nej. Jag tänker att det, för mig så skärptes hela min, hela min tro blev ju liksom jag en helt annan dag när jag mötte de här människorna som jag visste kommer att riskera sina liv. När de skickas tillbaka alltså, och, och när frågan i mig började växa hur förbereder jag mina bröder och systrar på att dö för sin skull Hur kan jag förbereda dem? Och att de kommer kanske behöva ge sina liv. Alltså den frågan ställer ju liksom allting på sin spets. Och jag kände liksom, där, där, där pekas det tillbaka till mig. Där, men vad, vad offrar jag för hans skull? Vad lever vi i för enorm bubbla här? Som väldigt få andra gör i den här världen. Så, att, så på något sätt, det här, liksom, hela den här diskussionen kanske egentligen handlar om att vi har det så fruktansvärt bra. Så vi har aldrig behövt lämna någonting. Säkert, för det blir också bönen hela livlinan. Hela, liksom... Till var de byggs på att det är jag och han. Liksom. Så att det, är, ja, det är nyttigt att, att, att möta det verkligen. Alltså det påverkar man mig otroligt mycket. Mötet med de människorna är så otroligt tacksam.
0: Ibland brukar vi ju
2: säga att.
0: När man pratar om. När man pratar om. Om, om apokalyptik och så. Sista tiden. Så kan det ibland komma. Den här föreställningen om att det kommer mer och mer förföljelse av kristna eller att det kommer bli svårare att vara kristen och så. Och då kan man ju å ena sidan säga, ja men så är det ju inte i Sverige utan vi förföljs inte. Å andra sidan så kan vi säga så, jo det är så i Sverige. kristi kropp förföljs. De som är av till exempel hasarisk bakgrund som kommer från Afghanistan, den delen av kroppen förföljs och, och lider faktiskt.
4: Jon Wimbers sa en gång att fråga när vd ska börja, alltså den sista tidens lidanden, mm. är en det är, det är, det är en oförskämdhet mot tredje världens kristna. Mm. Att fråga när det ska börja. Det, det är den typiska bubblan. Jag tror dessvärre att mamma hade rätt när hon ibland klagar på att vi svenskar är så naiva, för det, det har aldrig haft krig så. som jag tror faktiskt det som är vår, det som är vår största besignelse som, som nation. Så vi ska tacka Gud för inte minst 30 juni. Det är också en förbannelse. Vad sa du för någonting Elisabet där?
3: Jag sa bara det att vi, man säger ibland att vi är fredskadade och det där är en del av uttrycket men det ligger ju i det att, att vi har inte varit i in i närtid utsatta för det finns inte människor med minnen av hur det är att vara utsatt av, av, av krig och det är alltid väldigt alltså vi, Det finns ju, där finns ju fakta att förföljelsen av kristna ökar, men minskar inte globalt sett. Och det, det går ju att visa svart på vitt, men det är väldigt lätt att hålla det borta för att man kan säga men i Sverige är det inte så. Det är ju så i Sverige. Det finns ju människor som som förföljs därför att de konvertiter som förföljs av de som inte har konverterat i, i, i vissa grupper. De, människor på flyktingförläggningar som att en kristen tro har blivit ut, svårt utsatta utan att myndigheterna ens har förstått vad det handlat om och så vidare. Eh, så att det, det finns ju även i vårt land, då, bara vi får upp ögonen för det. Om det sen visar att vi närmar oss tidens slut eller inte, det är nästa fråga. Det kan vi diskutera. Men, 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 men rent sakligt så, så lever vi ju inte i, i den lyckliga... Det utsätts vi också på ett intellektuellt plan. Med debatter där, där kristna görs till dumskallar som inte har förstått någonting, och, och man målar upp en eh, halmgubbe, den kristna tron av Gud, som inte stämmer, och, och sedan plockar man på den. Eh, som ju, det är inte förföljelse i fysisk mening, men, men den kan göra nog så ont i alla fall.
2: Jag behöver att jag också. Jag, Open Doors, granskar ju Sverige med avseende på förföljelse av of kristna nu. Alltså, Stora internationella Open Doors, För jag sitter med i deras expertpanel och suttit i en hel dag och fyllt i eh, vad som karaktäriserar förföljelsen mot en grupp och på alla plan. Alla deras point, tror jag var, så är konvertiterna från Afghanistan klassade som en eh, förföljd eh, kristen grupp på ganska hög nivå. Vart jättetydligt när jag fyllde i det här. Det här lever vi med, men det är inte du och jag.
0: Nej. Och jag tänker att det här är ju när vi börjar läsa liksom, när vi börjar läsa uppenbarelseboken på det här sättet det är då den börjar bli verkligt relevant alltså det är inte bara någonting det är inte någon så avlägsen tidsplan som vi ska försöka dechiffrera liksom, eller lista ut utan det här är det är nu det var nu när, när kristna levde liksom under förföljelse Eh, under Nero Diocletianus det, det, liksom, det är nu relevant under 1940-talet det är relevant nu 2019 liksom. att eh, det, här, det här är liksom något som stämmer hela tiden, Guds ord liksom stämmer ständigt på något sätt och, och kan hjälpa oss att se saker.
4: Min pappa som ju inte var någon stor teolog, han var en enkel väckelsepredikant med, med några års seminarium efter folkskolan. Han stod ju predikstolen i gnarr på 40 talet och hävdade att Hitler var antikrist. Och då kan man ju fråga sig efter han om man hade rätt eller fel för att Hitler är ju död och begraven eh, tror vi i alla fall om man inte dyker upp på Palmers presskonferens i morgon. Men, <laughs> men, men jag läste Bojärks där också där Bojärks säger då hade de fel då som sa att Napoleon var antikrist. Karl den store var antikrist, Nero var antikrist, Hitler var antikrist. Och då pratar han igenom spiralen för att likheterna när cirkeln går runt finns ju också i spiralen och då är varje. Många antikrister ska ju utgå, står det faktiskt i skriften, och då blir varje blir en ny generalrepetition där vi känner igen någonting mer av det som slutligen ska komma. Och så sen säger Japps, det gillar jag att säger alla generationer måste leva med en tolkning av uppenbarelseboken utom den första kyrkan och den sista. De kommer kunna läsa den innan till som handbok. Men fram till dess får vi leva med ett ödmjukt förhållande att tolka den. Men det här med spiralen där man känner igen, alltså man lär sig någonting om antikrist genom att studera Hitler. Man lär sig något om antikrist genom att studera både den liberala globalismen och den konservativa globalismen. Så alltså finns tendenser i utvecklingarna som faktiskt en generalrepetition för någonting som en gång kommer att bli tydligt. Och det här innebär ju på något sätt att man att för
0: alla generationer är det på något sätt också rimligt att inte ha den här bunkermentaliteten att eh, nu gräver vi ner oss och eh, krigar på internet utan varje generation har också något sorts ansvar att försöka förändra att leva annorlunda att eh, ja men som du säger Torbjörn att eh, äta giftfritt inte för att eh, vi ska få en giftfri värld utan för att det är rätt liksom vi har all alltid det här Ansvaret på något sätt för vi vet aldrig riktigt var på spiralen vi är, någonstans.
4: Får jag bara säga att den här typen av förföljelse som Elisabeth nämnde, den, den försöker jag lära mig att ha lite mer respekt för. För jag har levt i en föreställning om att den här känslan att vara trängda som kristna i Sverige är ett uttryck för bunkermentalitet och lite patetisk på ett sätt. Därför att kyrkan är inte så framgångsrik någonstans som där här nu under förföljelse. Så det här. Gnället som finns när vi tappar mark i samhället är jag lite trött på, men sen har för att lära mig respekt för när 14-åringarna mobbas på skolgården, då är det mm. ett problem. Så jag, menar, jag håller med dig, Elisabeth, men, men det finns i, hos vuxna kristna som borde vara mognare så finns det en gnällighet eh, över till exempel där vi försöker då jobba mot eh, anti när vi när vi försöker jobba mot eh, islamofobi, till exempel. Om, om vi ska bekämpa islamofobin som är farlig för samhället. Jag tror den är lika farlig som islamismen. Då rycker de ut och säger att vi är kristna, då. vi får ju inte ens. Och man känner sig så oerhört. och det gnället, det, det köper jag inte. Däremot när en 14-åring mobbas på skolgården, då har vi ett problem och det har ju till och med till och med, förlåt mig jag, men till och med ekobiskopen eh, varit ute och dragit i eh, på ett förtjänstfullt sätt att lyfta fram så, så det är en sak. Men vuxna kristna som borde vara mogna och klara lite motstånd gnäller väldigt mycket i Sverige, tycker jag. Det
3: finns ju en möjlighet att också se någonting positivt i den, när det kommer inte den här enkla typen av angrepp utan mer sofistikerade. Det är ju faktiskt en chans också att presentera den kristna tron. Precis. Eh, att ibland så öppnas ju möjligheterna just därför att det kommer angrepp.
4: Det tycker jag du, du och Joel använder bra de tillfällena. Ja. Och fler flera
3: av er. Den diskussionen som, som Jule har inne i. Där, där jag menar, intresset växer och då har man också Kom. en chans att föra. Det är ju snarare så vi ska se det. Men att säga att det inte existerar, det är ju ingen sann att Unga människor, barn och ungdomar blir, blir åtgå, illa åtgångna därför att de har en kristen tro. Till och med av, av vuxna, till och med av lärare och blir, blir man kallade för något som man gammeldags, något som man bara höll på med förr, då, då är det ju ett, en plikt för faktiskt samhället att ingripa.
2: Samtidigt måste jag säga att jag tycker det är spännande för jag själv, jag, när jag var liten så var det ju svårt och då, då var man ju den enda som nästan trodde på Gud i alla fall när jag växte upp. I Stockholm. Men nu är mina barn som går i grundskolan nu. Där är det inte fråga om att tro eller inte. Man frågar vem vilken Gud tror du tror på. Så det är en helt annan situation för dem. Det är, det är inget problem att säga att man tror på gudar. Därför att det är en helt naturlighet. För att det är så mycket folk från olika religioner. Det är snarare den som inte har en tro som är varför då. Liksom. Så något har hänt där också när det kommer folk från olika länder som är väldigt positivt tycker jag.
0: Ner på. Om vi ska runda av här. Har vi, har, vi något, har vi något klokt sista ord som någon vill, någon vill säga?
4: Får jag, bara, får jag bara nämna ett ämne som skulle kunna i en timme till då men som vi mm. i andra sammanhang då kan behöva jobba mera med och det är hur vi ska förhålla oss till islam och till islamism. För det tror jag är en underliggande kraft som som göder det här och som gör det här svårare. Därför att Jag tror ju att rasismen och islamismen är två sidor av samma demoniska andutgjutelser. Jag pratar gärna karismatiska termer, för jag är karismatiker, alltså den demonisk andutgjutelsen som pågår över världen och den är då nationalistisk, rasistisk, men den är också islamistisk. Sen finns ju kapitalismen och andra krafter och marxismen. Men, men det här är de stora som tar ganska mycket energi och där islamismen då eh, göder naturligtvis främlingsrädslan. Det är klart att man är rädd för att bli eh, påkörd av en lastbil på Drottninggatan. Men det är in, in, inget konstigt va? Men, men eh, och, 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 och så finns det en naivitet hos oss också i Sverige då att vi tror att alla muslimer som kommer till Sverige är liberaler. Och det är de ju inte, sekulariserade muslimer, det är de ju inte, utan här finns en komplex bild av hur vi hanterar religionsdialogen, samlevnaden i samhället, frimodigheten att stå upp för Jesus som Guds son som både föds av en kvinna och lider och dör, vilket är helt i konflikt med Islam. Alltså, hur vi förelar den här övertygelsen, vi är tillbaka mitt diagram, Jag menar, vi, vi, vi har våra tydliga övertygad som att Jesus är vägen till Gud och Jesus är inte bara en profet, han är Guds son. Men hur, hur, för, hur har vi en öppenhet som inte är rigiditet? Där det är inte är islamofobi då? Det finns ju kristna som menar att det, det ordet finns inte, för det, det, är, det finns ingen islamofobi, utan är islam som är farligt. Det, det, här, det här är något som vi inte riktigt har med idag kanske, mm. men, men, eller som andra kan, kan mer om. Det finns ju Lars Mörling och andra som är duktiga på det här. Hur vi ska hantera eh, samhällsfrågorna när vi har muslimer i samhället. Och där tänker jag man sa massa har de kommit till tro. man massa, massa de kommer till tro, det är en lösning. <laughs> och där tänker
0: jag att, att Elisabeth och Dagen också har mycket att Där man har kanske just haft den här både öppenheten att ja, men det måste få finnas religionsfrihet och man borde få pröva i alla fall om det är liksom Okej enligt ordningslagen att ha bönutrop. Och samtidigt en, en väldigt tydlig fasthållning av att eh, det är Jesus som är vägen till Gud. och ja, in, Ingen liksom vackling, vacklande på den punkten.
3: Ja och det är ju inte alltid så lätt att förena de hållningarna men, men det, det tänker jag ändra vägen framåt. Om jag ska vara personlig så kan jag ju säga eh, att jag, jag går i kisten i ganska exakt, blir det i sommar i alla fall i 21 år. Och under alla år som vuxen och artist så såg jag ju med frakt på alla som hade en, en tro. Vare sig de var muslimer eller kristna eller hade någon annan uppfattning. Och min, alltså, när jag blev kristen så fick jag ju personligen mycket enklare att förstå- hur kan man vara muslim? Ja, det är klart man kan. Sen har de fel eh, i väldigt, på väldigt grundläggande punkter. Men det är inte fel i sig att ha en, eh, inte ha en, en, en muslimsk tro. Och jag tänker att vi måste ändå komma dit än. Just när det gäller bönutrop så, så har ju vi varit tydliga med på ledarplatsat och även nyheter och så att, att ja, men de måste åtminstone kunna prövas. Och jag har fått höra att ni vill ha det i varenda buske, i varenda grannskap ska vi ha det fem gånger om dagen, varje dag på året och så vidare. Och där kan man väl bara säga att verkligheten har gett oss rätt. Det är fortfarande, så vitt, jag vet, bara två eller tre ställen i landet där det en gång i veckan förekommer bönutrop med högtalare vända bort från bebyggelse. Så att det blev inte den här explosionen. Och det är alltid skönt att kunna konstatera att verkligheten ger en... I
2: och Jag tänker också några sista ord från mig. Jag, jag tror att, att på något sätt eh, återupptäcka det här enkla barnaskapet i Gud där, där man inte behöver vara rädd för det som händer. För vi har inte vår trygghet i det som är här i första hand. Eh, så på något sätt så blir det i alla fall mitt sätt att möta den här tiden att eh, hålla min Liksom mitt böneliv levande och läsa min bibel och låta Gud påverka mig och inte bara det som är runt omkring mig påverka allt som gör att jag blir rädd utan ha min liksom, trygghet och min bas i honom det tror jag blir otroligt viktigt i den här tiden som är nu, det enkla barnaskapet mm.
0: Hjärtligt välkommen till Eftersnacket.
1: Yes, välkomna hit.
0: Kul att ni är med oss. Så, vad, du, du har ju lyssnat lite grann på det här samtalet. Vad har du tänkt på? Har du tänkt på något
1: speciellt? Ja, alltså jag tyckte det var intressant. Jag tyckte det var mycket som är bra som man liksom känner igen och kan hålla med om. Framförallt har jag nog tänkt sista året kanske på att ordet vätskräm tycker jag är ett bra ord att fundera på. Alltså att när man blir rädd så försvinner vettet. Vettskrämd och det var de ju lite inne på där i, i början av intervjun att mycket verkar bygga på rädsla. Så det ja, kan jag hålla med om och klura lite på.
0: Ja, men det kan jag... Det stämmer nog. Ja, precis. Sen är det ju intressant eh, tänker jag, vi slutar ju lite grann med att prata om det här eh, islamistfrågan eh, och att vara på något sätt Äm, ändå generösa mot muslimer arbetar för allmän religionsfrihet och så. Mm. Ja, och det är väl ändå lite relevant i såna här dagar när vi har ja, man just haft eh, folk som har fått sina halsar avskurna i Frankrike då, både i det var Nis och eh, så var det ju också den här professorn som fick, eh, fick sin hals avskuren. Och då tänker jag att det är viktigt att komma ihåg att ändå på något sätt inte nödvändigtvis dras med i någon sorts hets mot muslimer i allmänhet. Jag tänker att lite av poängen med att skära halsen av folk i kyrkor är ju att provocera fram våran kristna rättmätiga liksom, ilska. Och att... Kanske se till att det blir en mer drakonisk stämning mot muslimer i allmänhet och så där, Vilket kommer leda till att fler radikaliseras. Så mm. om man skär halsen av folk så kommer vi bli mer aggressiva, som kommer leda till att fler blir radikaliserade och eh, kanske fler får sina halsar avskurna.
1: Just det, och är det så att det också finns. Jag är inte så bra insatt i Islam, men att också där finns. Eh, vad ska jag säga? teologi om, om, om sista tiden och hur det slutet ska bli liksom. och att man vill frammana det kanske, jag vet inte.
0: Jo men så är det ju, islamska staten är ju en ju på eskatologiska eller apokalyptiska föreställningar liksom, om att upprätta ett sorts svarta fanans sista tiden rike liksom. och att Jesus, tänker man ju kommer komma och liksom, slåss för islamska staten när han kommer tillbaka liksom, och ut Utrotades fiender och sådär. Så, där. Just det. så att det finns ju där liksom en väldigt tydlig eskatologisk föreställning. Så det är ju väldigt
1: ja, det är liksom
0: brännande ämnen på något sätt. Hur vi tänker oss tidens slut sådär.
1: Är det ett sätt att, att frammanas sista tiden att den ska komma snabbare så att snabbare kommer till den goda tiden? Kan ja, också? men
0: alltså, om man tänker att islamism betyder ju tanken på att vi ska ha ett samhälle som är. Genomsyrat av islamska värderingar, islamsk lag. Mm. Och sådär. Man tänker ju på något sätt som ett upprättande av ett kalifat, alltså en sån islamsk stat i sista tiden då, på något sätt. Och det är ju någonting som är ganska handgripligt som man kan göra någonting åt. Som man <laughs> faktiskt kan delta i, lite
1: grann.
0: Och tänker på något sätt så är det ju. Jag tänker ju skönt att kristen tro bygger ganska mycket på att ja, men Jerusalem sänks ner från himlen i uppenbarhetsboken. Mm. Alltså det är ingenting som vi eh, strider och tillskanskar oss i tiden. Liksom, utan det är någonting som ges av Gud. Eh, en ny himmel och ny jord. Ett nytt Jerusalem och sådär. Och sen så Spelar det någon roll hur vi lever här för att allting som är dyrbart och vackert förs in innanför stadens borta? Alltså kungarna kommer med, kommer med det som är värdefullt innanför. Så liksom vad vi gör, vår kultur så här spelar roll men det är inte samma sak som att det är vi ska uppnå det eller så.
1: Men det finns väl ändå olika kristen, inte genrer heter det inte men där man har haft olika sätt att tänka till exempel att alla måste höra om Jesus innan Jesus kommer tillbaka ja, men det eller finns det. det kommer ju komma vd innan Jesus kommer tillbaka så därför kanske inte vi gör så jättemycket åt vd för det, eller liksom ni måste lågorna, ändå för komma, det ändå mm. komma. Alltså det, vi har ju också sådana där tankar och teorier om hur saker tar slut <gånd> sista tiden ja. fram. Ja, det finns eller, också alltså,
0: en, ja, men en viss sorts israel-teologi som också bygger väldigt mycket på den här staten måste upprättas enligt ett visst eh, förutbestämda gränser innan tiden tar slut. Och den sortens eskatologi tenderar att bli ganska amoralisk. Alltså att vad som Israel än gör för att komma närmare det målet är på något sätt legitimt för att det ingår i sista tidens planer. Just det. Så det, det finns ju sådana eh, tendenser också, såklart. Mm. Som är lite mer problematik. Nej, men jag tycker det är kul. Det var det är kul med Torbjörn Frey som lyfter fram de här göttiga, göttiga sakerna från historien och sådär. tycker jag är lite skojigt. Och lite gammal god klassisk baptist politisk teologi som mm, får, får vi hoppas få en liten, liten upp, uppsving nu under mm. åren som kommer. Vi får väl se. se.
1: Men det är väl också ganska intressant, eller det här klassiska, att när någon tar över och pratar om något så vågar inte de andra säga något alls om det. Alltså, Just det. De som tänker något annat blir tysta eller liksom allting. Tänk om det bön typ, till exempel. Ja men bön eller vad det kan vara att någonting kidnappats uh, av en grupp. Uh, liksom vi, det var ju som innan med Knutby vi kan inte prata om Kristi brud till exempel längre i församlingen för att det uh, du får förkopplat till Knutby, så att det liksom kidnappas av det vi inte ser som bra, vilket ju är dum.
0: Ja, det är sorgligt.
1: Och att vi då alltså tenderar att gå från ena dyker till andra, liksom antingen pratar man jättemycket om något eller så pratar man inte alls, men vi hittar aldrig den där mellanvägen, liksom.
0: Sunda balansen, eller vad man ska säga. Nej, men som sagt, det, jag nämner ju det här med helande till exempel, tenderar det att bli någonting som man tonade ner då för att för att livets ord spårade ur på 80-talet när de pratade om helande rätt mycket. Mm. Det kan man väl ändå säga så här mm. 40 år efteråt. Vad är det? Ja. Ja, 30. Och då blir det någonting som man tystnar om helt och hållet och sådär. Ja. Så det ligger väl mycket i det att man undviker det som ens fiender håller på med eller ens tänkta fiender håller på med. Och då det är det inte alltid en bra grej att göra.
1: Men egentligen är det väldigt klassiskt ungdomsbeteende tänker jag. Att man liksom gör upp med det man har växit upp vuxit upp i och så går man helt åt andra hållet liksom. Ja, just det. Och så småningom kanske man kan hitta vissa saker som har varit bra tillbaka men man behöver tid och man behöver bearbetning.
0: Så du menar att kristna är omogna
1: ja, att de i Sverige? Ja, att funkar lite som ungdomar mm. generellt kanske. Jag vet inte. Ny teori.
0: Ja, men så kan det väl vara. Men på något sätt att man kan ju se någonting som är sjukt, men man, men man kan ju fortfarande se att det finns en sorts rot i det här som är ändå kristen eller tillhör oss alla. Man behöver inte sätta yxan i roten.
1: Och problemet är ju som de sa i början när vi pratade om rädsla, att, att ett sätt att hantera det är ju inte att säga att det finns ingenting att vara rädd för. Alltså det är, inte, det är ju inte en framkomlig väg liksom.
0: Det finns mycket, mycket att vara rädd för.
1: Så. Sen tänker jag framförallt att man är rädd för det man inte känner väl. Liksom. Mm. Alltså jag är ju själv uppvuxen i Blekinge en väldigt uh, uh, vad ska man säga? det fanns ju inga invandrare i princip när jag växte upp. Och det är de miljöerna som de här åsikterna har grott i tänker jag. Och när jag växte upp så tänker jag att det i alla fall byggde på att man faktiskt inte kände något på riktigt.
0: Nej, men Precis, det är väl inte som att typ Sölvesborg har den största invandringen i Sverige? precis Nej,
1: så är det ju inte. Sen har det nog ändrats sen jag flyttade därifrån. Men liksom, när jag växte upp så fanns det bara en adopterad kille på skolan som man tyckte var invandraren. Liksom. Så man är verkligen rädd för något man inte känner till, jag.
0: Och en sak som man kan komma in på då, det är ju vikten av närhet. Det är lätt att man tänker så här: Efterföljelse. Det handlar om att typ vara snäll i största allmänhet. Mm. Eller att på något sätt vara. Men efterföljelse är att jag ger en check till. Eller ingen som ger check. Att jag skickar mm. över en summa pengar till typ Eriks hjälpen eller till missionen och sådär. Och det är en bra grej att göra. Men jag är inte säker på att det är det som är liksom. Det är inte det som är kärleken eller det är inte det som är så Efterföljelsen är på något sätt när vi låter det komma nära oss. Alltså när vi faktiskt tar in saker i vårt liv till exempel. om vi ska vara lite självförhärligande då. Så vi har ju haft då till exempel inneboende som har varit som är från har varit från Afghanistan under två år och så Det har inte alltid varit superkul eller sådär eller världens bästa grej, men det har liksom just det att man kommer nära någonting gör att det blir mindre det gör dels att man börjar bry sig om de här människorna, man ser dem inte som abstrakta siffror eller liksom abstrakta problem och dels så är det där någonstans som det är där någonstans som liksom efterföljelsen kommer in liksom att, att man låter saker komma nära man låter saker påverka en liksom vi vill
1: inte att det ska vara jobbigt och då tar vi inte in någon. Liksom.
0: Precis, och då kan man istället nästan köpa sig fri från problemet genom att eh, ge pengar. Klart, du ska ge pengar till saker. Du behöver inte bara ge till saker till folk, saker som är nära. liksom. Men på något sätt så måste vi låta det som vi, de som vi tycker är problem komma nära oss.
1: Precis, det är då man ser, ser, ser det positiva men också baksidorna liksom, och kan få mer hjärta för människor.
0: Precis. Mm. Det är bara när man är nära som man kan försöka påverka också kanske.
1: Jag och vår utmaning tänker jag är att, att vi får in så mycket så lidande så generellt så där, från medier annat så att vi stänger av allt mm. och tänker jag vill inte ta in det här för det blir för mycket. Men att vi behöver för att bli mer Jesuslika behöver vi ändå ta in en om inte annat en viss mått av lidande för att liksom mm. se på människor på det sätt som Jesus såg på dem, tänker jag.
0: Precis, ta in ja, men åtminstone en person då eller ja, ett öde.
1: Precis, och eh, okej okay, att det faktiskt gör ont och är obekvämt.
0: Jag tycker jag låter som en bra avrundning på det här eftersnacket. Ehm, nej, nej, nej. Kom ihåg att eh, till exempel följa oss på Twitter eller följa oss på Facebook. Ge en liten gilla tumme. Berätta för en kompis att den här podden är någonting du lyssnar på. Att den kan förändra ditt liv också.
1: Precis. Gå med i bokcirkeln.
0: Och ja. Eh,
1: Lev väl
0: tills vi möts nästa gång igen.
1: Vi ses i cyberspace. <laughs>